0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Spread Your Wings. Ich befinde mich immer noch in Dubai und sitze hier wieder mit der lieben Vera. Der ein oder andere kennt sie vielleicht aus meinen Instagram-Stories. Sie ist auch im Social-Media-Bereich tätig, genauso wie ich es bin. Und ja, wir sind wie gesagt immer noch in Dubai und haben ein neues Thema für, äh, für euch, worüber wir uns heute unterhalten möchten. Herzlich willkommen, liebe Vera. Hallo. Hallo. Genau, wir wollen uns äh, mit euch über das Thema Arbeiten, Coworking, Energie, Umfeld und so weiter unterhalten, da wir das Tag für Tag täglich an uns selbst erleben und uns ja, ganz viele Gedanken dazu in den Kopf gekommen sind, die wir gerne mit euch teilen möchten. Möchtest du anfangen?
1: Ja, also ich bin, wie die Annabelle schon erwähnt hat, auch selbstständig und ich finde, wenn man selbstständig ist, da gehört sehr viel Disziplin dazu und je nachdem, in welchem Umfeld du dich befindest, äh, hat das großen Einfluss darauf, ähm, auf deine Motivation und ähm, ja, da kann ich nur dazu sagen, dass wenn ich mit der Annabelle zusammen bin, da sind (lacht) wir im richtigen Workflow, da stehen wir morgens schon auf und wollen eigentlich noch Yoga und Breathwork machen, aber dann sitzt man schon wieder äh, am Laptop und fängt schon an zu arbeiten, aber wir haben einen sehr guten Rhythmus, würde ich sagen. Ja, definitiv. Und kriegen einfach unglaublich viel hin, wenn wir beisammen sind. Und ja, da merke ich einfach den Einfluss, wenn ich mit anderen äh, Selbstständigen zusammen bin, kriege ich richtig viel äh, hin, weil man sich einfach gegenseitig richtig krass motiviert, ohne sich gegenseitig irgendwie ähm, wie soll ich sagen, also das... Dass stören vielleicht, oder? Ja, oder dass da kein... Wir arbeiten sozusagen miteinander, aber jeder arbeitet für, für sich. sich. Und mhm. Man arbeitet nicht gegeneinander.
0: Ja, ja, und ja. Und das ist
1: halt das, was den anderen dann auch pusht.
0: Ja, ja es ist, ist ähm, super spannend und natürlich total wichtig. Ich habe, ähm, als ich 18 war, angefangen, angefangen selbstständig zu arbeiten, Inzwischen ist das Ganze ein bisschen ausgeweitet und man hat dann auch ganz andere Aufgaben und äh, Themenbereiche. Nur ist es eben so, ich denke mal, da zählen wir beide definitiv dazu, dass wir alleine sehr gut arbeiten können und produktiv sind und nicht diese ständige Außenmotivation brauchen, weil wir einen inneren Trieb, sag ich mal, haben, also eine innere Motivation. Dinge umzusetzen und wir ein Ziel verfolgen. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn man jetzt überlegt, okay, man ist angestellt und geht morgens ins Büro und hat dann etwas fertig zu machen, das ist so dieses soziale Umfeld, das man hat und auch ein bisschen der soziale Druck, weil wenn man jemand fragt, hey, hast du das schon erledigt? Dann sagt man ungern, nein, habe ich noch nicht. Ja. Und wenn du die ganze Zeit alleine arbeitest, da gibt es niemand, der dich kontrolliert. Da sagt nicht jemand, hey, hast du das schon erledigt? Klar kannst du dir die Frage selbst stellen und dann belügt man sich auch oft selbst, aber das ist schon ein Unterschied, auch wenn man einfach mit dem Umfeld, was man hat, wenn man da vielleicht den einen oder anderen Geschäftspartner oder Freund hat und sich regelmäßig updatet, was man so macht und dann kommt die Frage, hey, hast du das, was du mir letztes Mal erzählt hast, schon umgesetzt? Und dann ja. ist es so, hm, nee, habe ich noch nicht. Und ich kenne das von mir, wenn ich dann merke, oh Mann, ey, warum habe ich so nicht gemacht? Und dann setze ich mich direkt dran und setze das um. Ja. Und wir sitzen hier zusammen, sind am Arbeiten und wenn der... Eine unproduktiv führt, guckt er den anderen an und denkt so, hey, ich muss jetzt auch noch das erledigen. Und es ist auch gar nicht dieses, wir sind nonstop, also klar, wir sind schon echt viel am Arbeiten, aber es ist nicht dieses Nonstop und am Überarbeiten, sondern man macht einfach die elementaren Dinge, die zehnfach so viel bewirken, als eben die unnötigen Dinge. so. Ich finde
1: auch, dass es total viel Spaß macht, weil jeder macht so sein eigenes Ding und der eine ähm, hat vielleicht das Projekt und vom anderen ist das, was er gerade macht, komplett unterschiedlich. Aber wir erzählen uns ja immer die ganze Zeit, was wir gerade machen. so. Oh mein Gott, ich bin fertig! Oder schau mal, wie das aussieht. Und dann freut man sich für den anderen mit und man ist so voll fühlt auch richtig mit oder fragt dann, dann ach, was ist denn da eigentlich draus geworden mhm. oder bist du da schon fertig oder weißt du jetzt, welchen, welche Überschrift du nimmst und mhm. ähm, wenn man da auch so spürt, okay, da ist vom anderen auch so voll das Interesse und, und was ich auch mir gut finde, ist so diese zweite Meinung bei vielen Dingen, wo man dann fragt, ah oh, wie soll ich das? Oder findest du, das klingt gut? Oder dass man sich einfach nochmal so eine eigentlich außenstehende Meinung einholen kann, wenn der andere jetzt eigentlich gar nicht weiß, worum es geht. Also allem in allem ähm, bin ich jemand, der sehr gut arbeiten kann, wenn einfach im Raum noch jemand ist. Der muss gar nicht, der kann auch lesen oder Musik hören oder auch am Laptop sitzen. ähm, Weil wenn ich alleine bin, lenke ich mich manchmal... Ab. Oder ich schweife ab und merke es gar nicht. und denke ich so, huch, jetzt bin ich ja voll. Jetzt habe ich das die ganze Zeit gelesen, aber eigentlich wollte ich ja das noch machen. oder ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich Dinge, Dinge fallen
0: auch oftmals leichter. Also wenn du... Ich, ich will jetzt nicht, dass hier irgendwie verwechselt wird von wegen, man kann nicht alleine sein oder yeah. so. Das ist bei uns beiden ja definitiv nicht der Fall. Wir können sehr, sehr gut alleine sein, alleine arbeiten. Yeah. Also wir haben nicht dieses, oh mein Gott, ich brauche jemanden, yeah. weil das ist dann eher, wenn das der Fall ist, sollte man eher daran arbeiten, diese, diesen Drang loszuwerden, yeah. dass man irgendwie alleine nicht sein kann, sich mit sich selbst nicht wohlfühlt. Aber doch ich finde, gerade bei uns beiden ist es so, ob es jetzt die Arbeit ist, ob es jetzt Erledigungen sind, ob es äh, der Sport ist. Dinge machen automatisch mehr Spaß und fallen dadurch natürlich leichter. Mhm. Wenn ich alleine in den Supermarkt gehe, dann telefoniere ich meistens sogar währenddessen noch. Also wenn ich alleine bin, ich telefoniere gefühlt 24-7 und wenn wir in den Supermarkt gehen oder essen gehen, ins Restaurant gehen, uns etwas zu essen kaufen, wie auch immer, diese alltäglichen Dinge, die man nun mal am Park macht, dann ist es direkt so wie so eine kleine Auszeit mit Spaß verbunden. Ja. Und wenn man dann zurückkommt, hat man direkt wie so einen kleinen Break
1: ja, man und hat sich so voll wieder Refresh. Ja. Oder einfach wenn wir kurz nur quatschen und dann macht man einfach weiter. Ja. Und dann merkt man gar nicht und dann denkt man so oh mein Gott, es ist jetzt schon sechs Uhr abends. Wir müssen mal zum Supermarkt so. Ja. Ähm, aber was ich was es ja auch oft gibt, es gibt ja auch Leute, die eigentlich ähm, gar nicht gut arbeiten können, wenn da noch jemand ist. Selbst wenn der, die andere Person ihren eigenen Teil machen würde, also ist jetzt bei einer Freundin von mir so, als ich so gesagt habe, ah, du kannst doch auch deine Lernsachen zu mir bringen wir setzen uns auf meinen Balkon und jeder macht sein Ding und dann hat sie so gemeint, boah, ja, voll gern, aber dann kriege ich nichts hin, weil sie gesagt hat, sie muss alleine in einem geschlossenen Raum ähm, und nur sie und keine Störung, damit sie sich 100% fokussieren kann und so sind auch manche Menschen, aber wir sind halt beide genau gleich und sind nicht so. Wir können natürlich auch alleine und ich glaube, manchmal gibt es auch Dinge, da willst du auch einfach komplett allein sein oder was weiß ich, aber wir wir profitieren davon, zu zweit zu arbeiten, ähm, weil es eben gerade, vielleicht auch, weil es eben Arbeit für uns selber ist, weil es selbstständige Arbeit ist und nicht irgendwas für jemand anderen oder für für die Uni lernen oder sowas, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt Stille und muss alleine sein, aber genau, also ihr könnt könnt ja auch mal für euch überlegen, wie das bei euch ist. Könnt ihr besser lernen, wenn ihr alleine seid oder könntet ihr vielleicht davon profitieren, wenn bei euch noch jemand wäre, der auch was arbeitet, Ähm, weil es gibt ja auch, wenn man sich jetzt nicht mit einem Freund zusammensetzen kann und mit dem irgendwas machen kann. Es gibt ja auch so Coworking Spaces oder so, dass, weil, ich weiß nicht, für mich ist das zu Hause dann manchmal, so also wenn ich bei meiner Familie bin, manchmal so, wenn ich dann da, ähm, manch, manchmal muss ich einfach aus dem Haus raus, muss mich irgendwie in meinen Café setzen oder woanders hingehen, um einfach ähm, dort zu arbeiten, um mhm. einfach ein bisschen äh, Abstand, Ruhe oder so zu haben, ja. vom Trubel liegen.
0: Ähm, ja. Also Voll spannend, weil bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte ähm, einen Raum zu Hause in meiner Wohnung, wo nur mein Schreibtisch da war und nur meine Arbeitssachen und auch nichts, was mich ablenkt. Ja. Ähm, ich kann da sehr gut arbeiten, ich kann auch in der Küche gut arbeiten, also das ist bei mir wirklich, ähm, je nachdem was man natürlich macht, ja, klar, ja. wenn es da um irgendwelche Calls geht oder ein Video oder so, dann ist es was anderes oder wirklich wichtige Projekte, aber es ist trotzdem diese, wenn man das halt eben gut kann, diese Atmosphäre auch in so einem Coworking. Ich ja, meine, ja. gibt es ja in Deutschland, gibt es ja weltweit inzwischen auch von WeWork und so. Das ist wirklich dieses, ich denke mal, das ist ein bisschen so dieses dieser soziale Druck, weil einem wird sozusagen in gewisser Weise zugeschaut. So. Genau. Ja, und du willst ja auch nicht... Ähm
1: wenn du jetzt irgendwie zu Hause dafür, weil du die ganze Zeit ein bisschen faul lernst und dich nicht richtig dran setzt, brauchst du vier Stunden. Aber wenn du extra irgendwie in Coworking-Space gehst oder zu einem Bekannten oder was weiß ich, dann kriegst du das vielleicht in anderthalb Stunden hin und dann hast du halt noch viel mehr Zeit. Weil früher für die Schule, wenn du da, wenn ich da in meinem Zimmer war und ich lag im Bett und hab den Schreibtisch gesehen oder ich saß, auf dem, saß am Schreibtisch und hab mein Bett gesehen, da war es schwieriger, als ich so so zu motivieren oder sagen, komm, ich mache das jetzt komplett fertig. Aber wenn ich dann, also ich bin oft ähm, einfach zu meiner Oma gegangen und die hat dann gekocht und ich saß bei ihr in der Küche und ruckzuck habe ich meine ganzen Hausaufgaben fertig gemacht.
0: Aber das ist voll interessant, weil ich glaube nicht viele können das, was wir also Das, was uns gut tut, ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch gut tut in dieser Konstellation. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich viele damit schwer tun. Also ihr könnt könnt auch mal gerne bei Instagram schreiben, wie da eure Erfahrungen sind oder ob ihr da bestimmte Strategien oder Rituale für euch habt, Mhm. um da wirklich äh, den Fokus zu behalten. Ähm, Aber
1: vielleicht ist es auch gut, wenn ihr gerade merkt, boah, zu Hause, es fällt mir voll schwer, für die Uni zu lernen oder oder irgendwelche Aufträge fertig zu machen, dann dann ist das vielleicht einfach ein Denkanstoß zu überlegen, ach, was könnte ich denn machen oder in welches Umfeld könnte ich das switchen, dass es mir
0: leichter fällt. Was natürlich zu beachten ist, es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel denkt, ihr gebt 100% 100% beziehungsweise ihr arbeitet allein und wisst, okay, da sind es 100%, dann ist es super. Es kann sein, dass ihr mit einem Umfeld seid und da merkt, okay, da kriege ich gar nichts auf die Reihe und dann ist aber auch die Frage, was ist euer Umfeld, auch was ist euer Arbeitsumfeld? Ähm, Haben die Leute die gleiche Tätigkeit Tätigkeit wie wie ihr, den gleichen Drive? Könnt ihr euch gegenseitig austauschen? Wenn es da gar nicht möglich ist, sich gegenseitig von seinen Projekten zu erzählen und eben dann mal durch so eine kurze Unterhaltung einen kleinen Break zu haben oder auch neue Inspiration zu schöpfen aus dem Gespräch direkt, wenn man dann wieder in so einen Fokusblock reingeht, dann ist natürlich auch die Frage, okay, vielleicht sollte ich mein Arbeitsumfeld verändern und ähm, es ist gar nicht eben dieses, ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, sondern es ist vielleicht, ich habe es bisher mit den falschen Leuten gemacht. Also in meinem Büro oder in meinem Coworking oder in meiner Arbeitsgruppe ähm, ja, war eben das falsche Umfeld. Wie zu Anfang gesagt, sind wir ja gerade in Dubai, weil wir hier geschäftlich zu tun haben. Und ich denke, ich kann dafür uns beide sprechen, beziehungsweise die Vera wird euch gleich auch mal ihre Sicht auf diese Dinge erzählen, ähm, dass ihr Wenn ihr so eine Long-Term Vision habt, also vielleicht eine Vision, wo ihr später mal hin möchtet, vielleicht auch der Ort, wo ihr hauptsächlich ähm, ja, euch aufhalten möchtet, wo euer Alltag sein soll, wo euer, euer Arbeitsleben sein soll und bei mir persönlich ist es so, dass es mir unglaublich gut tut, jetzt auch gerade hier zu sein, weil hier einfach das Meer ist, weil hier die Sonne ist und ich viel, 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 viel mehr Energie habe. Also uns geht es da beiden so einfach durch dieses Energetische, man fühlt sich so total aufgeladen. Wir sagen immer, wir fühlen uns wie frisch geborene Babys. Also genau so. Und das ist auch, wenn man dann das vielleicht noch nicht direkt realisieren kann, dass man das sich auch so als Ziel setzt. Denn dann, wenn man es schafft, Einfach viel, viel mehr Energie in seinen Tag reinzubekommen, wird man produktiver, kann man diese elementaren Dinge erledigen und ähm, kommt dann natürlich auch schneller an sein Ziel. Ja, manchmal kann so ein Umfeldwechsel auch total
1: gut tun. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt in ein anderes Land reisen oder wenn ihr gerade nicht verreisen könnt, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ähm, im eigenen Land oder in der eigenen Stadt rumzukommen, vielleicht Freunde zu besuchen oder Familie, einfach mal aus seinem gewohnten Umfeld rauszukommen. Zum einen könnt ihr dadurch neue Inspirationen schöpfen. Ähm, Bei dem einen oder anderen ist das vielleicht auch gut, dass... Immer, also mir tut Natur auch unglaublich gut und ihr kennt das auch bestimmt, wenn ihr mal im Urlaub wart, selbst wenn der nur ganz kurz war und ihr da vielleicht auch nicht gearbeitet habt, aber ihr habt zum Beispiel im Urlaub dann auf einmal äh, auf Dinge Lust, die ihr zu Hause gar nicht gemacht hättet oder ähm, ihr esst Sachen, die, wo ihr zu Hause gar keine Lust habt, die zuzubereiten oder es ist einfach so sehr erfrischend, einfach mal so einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. Und dann kommt ihr auch ganz anders wieder zurück in euer gewohntes Umfeld, sage ich mal, weil ihr vielleicht wisst, okay, diese Sachen möchte ich implementieren, die ich im Urlaub oder an diesem anderen Ort ähm, eingeführt habe, die möchte ich mir beibehalten, die möchte ich weitermachen. Und äh, wir haben uns auch einfach jedes Mal, wenn wir wieder was zusammen unternehmen, die Annabelle und ich, sagen wir mal, oh, dann dann machen wir das und wir machen (lacht) das und wenn wir wieder zusammen sind und ob das jetzt ist, wenn die Annabelle ähm, irgendwo ist, wo ich bin, ob sie zu mir kommt oder ich zu ihr komme oder wir zusammen irgendwo hingehen, das ist jedes Mal so, dass wir uns dann immer freuen, irgendwelche Sachen zusammen zu machen, aber es kann ja auch irgendwas sein, was ihr gerne alleine macht und ich finde das immer, das gibt mir unheimlich viel Energie und Kraft und ähm, Einfach Inspiration und schenkt mir Freude und halt noch mehr, weil ich sie in diesem Fall zurzeit mit einer Welt teilen kann.
0: Oh. Ja, ja ich, kann, ich kann das nur zustimmen. Also das ist wirklich, es ist auch super wertvoll, äh, weil es ist, ja. denke ich, nicht sehr häufig, dass man so diese Möglichkeit hat und wirklich auch äh, Freundschaft und Geschäftliches so gut kombinieren kann und mit äh, miteinander teilen kann, sich inspirieren kann, motivieren kann. Und ja, je nachdem, an welchem Punkt ihr gerade einfach steht, schaut, was euch gut tut. Schaut, wie ihr mehr Energie habt, wie ihr ähm, effektiver arbeiten könnt, wie ihr mehr aus eurem Tag herausziehen könnt, eure Arbeit verbessern und somit optimieren könnt. Denn wenn ihr diesen Teil optimiert bekommt, dann ist das Endergebnis einfach besser. Man kommt schneller voran. Man hat klare Gedanken und so weiter. Also es ist ein spannendes Thema. Es gibt viele so Ansatzpunkte und jeder muss, denke ich, für sich auch das optimal finden.
1: Was ich auch noch als kleinen Tipp vielleicht mitgeben kann, was ich finde, was wir ganz gut machen, wo ich, wenn ich alleine bin, manchmal so ein bisschen nicht drauf achte, ist, dass wir... Wir sprechen uns ja auch immer so ab, sagen, okay, wie, wie machen wir das jetzt heute? Was wollen wir als erstes machen? Ähm, wann gehen wir einkaufen? Wann gehen wir raus? Äh, wann wollen wir essen? Dass man sich das so ein bisschen abspricht. Und klar, verändert sich das dann über den Tag noch ein bisschen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleine bin, dann setze ich mich an meine Arbeit und vergesse total, einfach mal kurz rauszugehen oder hm. äh, mich ein bisschen zu bewegen oder was zu essen zu machen, ähm, einfach mal so eine Pause zu machen. Und dann fühlt man sich am Ende irgendwie so total fertig mm. oder oder fühlt sich so ein bisschen platt und Ich finde, das machen wir eigentlich ganz gut. Und das kann man natürlich auch sehr gut machen, wenn man alleine ist. Und als Hilfe, man könnte sich auch einfach einen Timer stellen. Man sagt jetzt, okay, ich setze mich jetzt hier dran, aber ich setze mich hier nicht länger dran als anderthalb Stunden, weil dann gehe ich einfach mal raus. Oder dann erledige ich die und die Sache. Oder ich muss noch zur Post oder was weiß ich, das mache ich dann. Und dann kommt man zurück und dann kann man mit was anderem weitermachen oder mit demselben weitermachen. Also man kann das sehr gut alleine machen. Aber ich glaube, wir machen das auch sehr gut zusammen, weil wir fragen dann immer den anderen, und wie sieht es bei dir aus? Raus noch ein bisschen, ist, ah, ich noch fünf Minuten und dann ist er so, ah ja, ja, okay, dann muss man ja. noch das andere fertig und dann zieht man nochmal richtig durch und dann äh, geht man raus und dann, ich finde es auch so gut, weil das ist noch ein Punkt, wenn, wenn man das eben mit jemandem teilen kann. Dann sagt man sich so, boah, du hast heute voll viel geschafft und ich auch, ich habe richtig viel hinbekommen, richtig viele To-Dos abgehakt. Und äh, ich schreibe mir meine To-Dos immer auf auf so einem kleinen Zettel. Und wenn das noch so klein ist, also wenn das nur eine kleine E-Mail ist oder egal was, ich schreibe mir das alles auf, weil dieses Abhaken ist ja auch für das Gehirn einfach so eine, es ist total wohltuend. Und wenn man dann sozusagen jemanden zeigen kann, dass man das hinbekommen hat, weil das tut einem selbst dann auch gut, weil manchmal hat man ja, wenn man nur an einer Sache saß, ist das eigentlich, man hat voll viel fertig bekommen, aber dann am Ende des Tages ist man so, was habe ich eigentlich geschafft? Mhm. Irgendwie gar nichts, aber ja. man hat eigentlich viel geschafft.
0: Ja. Also das mit diesen eineinhalb Stunden, wie so Fokusblöcke, das ist, denke ich, ein sehr hilfreicher Punkt, dass man sich so 90 Minuten setzt und danach einen kleinen Break macht. Und ähm, genau halt dann auch wirklich sagt, okay, und jetzt gehe ich an die frische Luft spazieren, mhm. ohne Musik, ohne alles, einfach um kurz abzuschalten. Denn das ist, was, ich, was man oft vergisst und man denkt, boah, ich habe gar keine Energie. Und man vergisst, okay, ich gehe doch geh einfach mal rausgehen, so mhm. das gibt mir Energie. So. Ja. Und dann weiß man gar nicht, was eigentlich los ist so, und das hilft. Ähm, ich bin da, was zum Beispiel so Erledigungen angeht, ähm, gerade wenn ich ja auch... Äh, solche Sachen gerade anstehen, schaue ich eigentlich immer, dass ich mir da auch so Blöcke setze, dass ich das nicht zwischendurch mache, weil bei mir ist aus der Erfahrung so, da muss ich wohin fahren oder zu Post und dann dauert das halt doppelt so lange und dann bin ich voll raus. Deswegen mache ich mir eigentlich, sagen wir mal zum Beispiel an dem Montag, so habe ich den kompletten Vormittag, um Erledigungen zu machen. Und wenn ich einen Tag habe, wo Calls anstehen und so weiter, dass ich, da gar keine von diesen ja, ja. to drin habt. Das muss man auch für sich find, herausfinden. Ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, manchmal geht es nicht anders, weil es gibt dann sozusagen eine Deadline und an dem Tag muss diese Sache abgegeben werden oder so. Aber ich versuche immer, das so an einen Tag zu legen oder auch wenn ich Auswärtstermine habe, dass ich diese Aus- Auswärtstermine alle an einem Tag habe und nicht ähm, an drei Tagen, weil so ein Aus-Wär- Auswärtstermin dauert dann länger und dann ist am Ende der ganze Tag funktioniert nicht mehr ja. so. Und was, was so To-Dos angeht, ähm, ist vielleicht auch, äh, ja, vielleicht kann der ein oder andere da auch was für sich mitnehmen. Ich mache das immer so, dass ich mir fünf Aufgaben gebe jeden Tag. Ähm, denn wenn man eine To-Do-Liste hat mit so 20 Sachen, dann guckt man die an und denkt schon, oh Gott. Wie soll ich das schaffen? so soll dann, ich anfangen? Genau, und dann kriegt man gar nichts hin. Deswegen setze ich mir meistens nur fünf Aufgaben. Ich erledige die so fünf Aufgaben. Und wenn man danach mehr schafft, super. Ja. Und dass man dann halt noch guckt, okay, was für eine Priorität hat die jeweilige Aufgabe? Also wie, wie weit bringt mich jetzt diese Aufgabe? Was ist, okay, ich versuche mal kurz ein Beispiel zu machen. Ich muss mir eine Hose kaufen. Und ich habe am Ende der Woche irgendwie ein Projekt fertigzustellen. Und ich muss jetzt dafür ein Video fertig konzipieren oder eine Strategie fertig machen oder ein Angebot an Kunden rausschicken. so Und dann schaue ich mir diese Aufgaben an und wer- bewerte, welche Aufgabe hat jetzt mehr Priorität und setze mir dann auf diese Fünferliste die Aufgaben, die mich am allerweitesten bringen, mit dem wen- also mit dem geringsten Energieaufwand und der Rest ist dann on top, wenn ich den noch schaffe, super.
1: Yes. Das ist sehr gut. Ich liebe so also klar, also wenn ich jetzt so eine To-Do-Liste hätte, die uh, so lang ist wie unser Kasszettel, im Supermarkt, oh. also da, ähm, da würde ich auch nicht wissen, wo ja. ich anfangen soll. Aber was ich ähm, total gerne mag, ich mag diese, diese kleinen Erfolge auch. Ja, also ist auch deswegen, wichtig. Wenn, wenn du dir diese Mini-To-Dos aufschreibst, wenn ja. das so eine kleine Sache ist, so irgendwann jemanden zu antworten oder... Was weiß ich, und ich finde es auch, ich muss mir, ich bin einfach so Mensch, ich muss mir das immer aufschreiben und ich schreibe mir das nicht in mein Handy auf. Ich habe auch, jeder ist da ja unterschiedlich, ob man eher so der digitale Typ ist oder eher so, ich brauche ein Papier und ein Buch und einen Stift. Also ich bin da voll der äh, papierbuchstift stift typ ähm, also ich muss mir immer alles in den Kalender schreiben und auf meine kleine To-Do-Liste. Und ähm, ja, oft. Es ist auch so wichtig, sich das immer alles aufzuschreiben, auch die kleinen Sachen, weil es passiert ja schon viel und ich hasse es, irgendwas zu vergessen, selbst wenn nur Mhm. was Kleines ist. Und ähm, deswegen
0: bin ich so der Mini-To-Do-Listen-Typ. Ist auch mega, also dieses kleine Erfolge und kleine Ziele setzen. Deshalb setzt man sich ja auch nicht nur... Jahres, fünf und zehn ziele sondern auch so Wochen- und Tagesziele. Yeah. Denn wenn man sich ein Ziel setzt, okay, ich möchte in fünf Jahren, keine Ahnung, komplett frei sein oder was auch immer das Ziel ist, ein einen anderen Wohnort haben und so. Und man hält sich die ganze Zeit nur an diesem Ziel fest und zwischenzeitlich hat man sozusagen gar keine Erfolge. Dann vergeht einem ja total die yeah. Motivation. Dann schafft man, also dann ist der Tank leer ja. bis zu diesem Fünfjahresziel.
1: Mich pushen halt diese mini kleinen Ziele richtig. Ja, gut. das ist sehr gut. Mega gut. Und was ich noch als Tipp sagen kann, ich glaube, dafür spreche ich auch für uns beide. Also, wenn ihr mit anderen zusammenarbeitet, mit einer Person oder mit mehreren Personen, dann ist es sehr wichtig, eine gute Kommunikation zu haben. Mega. Also es ist eigentlich ganz witzig, weil ich, ich glaube, wir haben es halt wirklich noch nie abgefragt, <lacht> So im, im Freundschaftlichen oder im Arbeitsmäßigen. Also noch nie, weil wir einfach so offen und klar miteinander sprechen können ja. und weil wir auch so ein großes Entgegenkommen dem anderen gegenüber haben. Wir sind nicht auf uns selbst fokussiert. Wir, sind, wir denken immer als wir, obwohl es auch jeder so sein eigenes Ding macht, aber weil wir, glaube ich, auch uns immer sehen, so mm. zukunftsmäßig, weißt du, weil wir ja. nicht mit dem jetzt irgendwie den kennen oder mit dem Zeit verbringen, sondern wir uns halt wirklich wichtig sind. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr umgibt euch mit Menschen, die für euch auch nicht das Beste wollen oder die euch irgendwie als Konkurrenz sehen, obwohl ihr in einem ganz anderen Bereich seid oder irgendwas, dann, dann ist das, kann das sehr toxisch sein und für euch Fortschrittshindernd sein. Deswegen, wenn ihr merkt, das ist bei mir und meinem Kollegen oder Partnern oder selbst wenn es Geschäftspartner ist, dann trennt euch lieber früher, bevor, weil das wird so oder so dann irgendwann auseinandergehen und enden und dann wird das nur noch schlimmer, schlimmer, schlimmer. Das wäre noch so mein, mein Tipp, dass ihr da einfach darauf achtet, dass ihr da jemanden bei euch habt, der euch ähm, Energie gibt. Und nicht nimmt. Und, und nicht nimmt. Ja. Also kann ich auch nehmen, aber
0: ähm, da muss halt so ein fairer Austausch stattfinden. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich denke einfach diese Achtsamkeit und auch die Wertschätzung. Wir sind beide sehr achtsam miteinander. Wir wertschätzen uns. Also wir merken, wir haben einfach Verständnis dafür, wenn ja der eine jetzt gerade Pause, Pause braucht oder wie auch immer. Oder so. wir merken
1: auch, wenn der andere eigentlich gerade einen Push braucht, ja.
0: das merken wir auch. Ja und ähm, eine letzte Sache kam mir eben noch in den Kopf, ah genau zum Thema Kommunikation, auch solche Sachen konstruktives Feedback geben, wenn ich sehe, hey, schau mal, mach das doch anders, mhm. weil ich habe die und die Erfahrung gemacht und es ja. würde dir, ich, ich sehe zum Beispiel gerade etwas, was mir auch schon mal passiert ist und ich sehe, hey, guck mal. Rote Flagge. Ja, so das und das und mach, teste das doch mal und so plötzlich merkst du, oh wow, hat funktioniert, ich komme viel ja. schneller voran ja. und andersrum. Also sei es auf geschäftlicher Ebene, sei es auf freundschaftlicher Ebene, ähm, wir können uns gegenseitig Feedback geben ohne uns angegriffen zu fühlen. Ja, wir nehmen
1: es nicht persönlich. Ja. Weil, ja, weil der andere das ja auch nicht auf persönlicher Ebene macht,
0: sondern nee. einfach
1: als Außenstehender. Halt einfach
0: auch sachlich. Ja. Genau. Aber
1: wenn ihr einfach spürt, dass das bei euch nicht so ist, dann entweder kommunizieren, weil vielleicht muss der andere das nur mal hören. Mhm. Oder ihr müsst dem anderen sagen, hey, das äh, verletzt mich oder damit komme ich nicht klar, weil jeder, man kann auch nicht das Gedächtnis des anderen lesen. Ähm, Ja, dass ihr da einfach für die Kommunikation einfach offen seid. Und ähm, ja, ich denke, wir haben euch jetzt ein paar gute
0: Tipps gegeben. Ja. Ja, mega, mega schön. Also sehr spannendes Thema. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Sache für euch mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde alle ähm, Möglichkeiten, wo ihr auch die Vera kontaktieren und finden könnt, hier unten in den Show Notes einblenden. Ihr äh, findet uns beide auf Instagram, ähm, unsere Webseiten. Und ähm, ja, mich findet ihr auch bei LinkedIn. Aber genau, alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.